0: Bom dia, boa tarde, noite. Boa vamos começar mais um episódio dos Agilistas, eu estou aqui hoje com o Vinição. tudo bom Vinição?
1: Tudo bom pessoal?
0: Pessoal, hoje nós estamos com os dois convidados aqui que vão se apresentar aí em alguns momentos, hoje nós vamos explorar muito o comportamento humano talvez na sua essência, sabe assim, a gente sempre fala aqui no, no episódio, né, a gente que, eu acredito nisso desde que eu comecei a trabalhar com o agilismo lá nos anos 2000, Para mim o, quando você começa a basear... Se basear no agilismo, até do ponto de vista de gestão de pessoas, no fundo, no fundo, o resumo de estudo é que você acredita nas pessoas, né? E, e acreditar para as pessoas significa, essencialmente, ouvir e entender as necessidades das pessoas, né? E nesse mundo aí, maluco, que a gente vive, agravado aí por essa pandemia, as pessoas estão mais ansiosas, né? As pessoas estão com mais questões existenciais, mais questões filosóficas, e deveria existir um caminho, pelo menos, para a gente... A se acalmar um pouco em relação a isso. né? Então, nós vamos explorar esse assunto hoje. É claro que o podcast acaba sempre tem uma perspectiva da empresa, mas eu acho que esse episódio hoje tem um aspecto interessante, porque antes da empresa tem realmente a perspectiva de cada um, né? o jeito que cada um se, se enxerga. Então, é isso que nós vamos explorar. Para isso, nós estamos com dois convidados aqui. Uma é uma especialista no, no tema, tem um podcast sobre isso, e o outro é um estudioso e que também pratica isso. Então, vai ser, vai ser troca de experiência interessante. Estamos aqui, então, com a Regina Janete Tudo bem, Regina?
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, te acompanhando. É um <risos> prazer estar aqui com vocês para discutir né, essa questão das pessoas, que são, enfim, é, o ser humano é a matéria-prima do autoconsciente, né, eu produzo o podcast autoconsciente, é, que está em todos os lugares. A gente, é, ele existe desde novembro de 2017, é um dos maiores, um dos dez maiores podcasts hoje do Spotify, é, está entre os maiores do Brasil, falando de gente, falando de nós, né? Falando da nossa, da nossa mente, das nossas emoções evoluções, trazendo essa ideia de estar mais autoconsciente, ter uma vida interior. tá Então é com essa perspectiva aqui que eu pretendo contribuir com a conversa.
0: Excelente, estamos aqui com o Jason. Desculpa, qual é o seu sobrenome? Jason,
3: é, eu queria ver você ler sobre o sobrenome. Eu gosto quando as pessoas tentam, sabe? Jason, <risos> eu, tá ah, eu sou
0: eu, como meu nome é Schuster. Eu tô... é, ah, né, estou... desculpado. Jason, Arenhardt de Bastiani,
3: é isso aí. É praticamente uma sopa de letrinhas, né? Cara, meu nome é Jason. A minha mãe colocou o um nome americano para seguir depois o Arinhardt, que é um alemão, e o de Bastiani é um italiano, e para sair um brasileiro safado desse. Eu fico pensando que bagunça, né? Cara, mas brincadeira. Da parte, eu tenho muito orgulho de tudo isso que está aí no meu nome. Meu nome é Geis de Bastiani, o Geis, escrito errado, J-E-I-S-O-N, nem para ser o Jason, sabe, igual os americanos mesmo, não é? é eu trabalho na, na Forlogic uma empresa de tecnologia, assim como a, como, como a DTI, mas a gente tem um viés focado em qualidade, excelência e gestão. Sou é, eu, medito, eu puxo o nosso time, é, é, as nossas meditações. Sabia, Regina, não te falei, mas na firma tem meditação todo dia. Todo dia, eu me vinte, a gente medita. É difícil trazer as pessoas, ó, time também em três ou quatro lá, mas eu tô lá quase. E eu trago meu filho, de cinco anos, para meditar comigo. É aquela luta. Caralho. Mas é. <risos> mas é uma. Todo dia eu tô meditando. A ForLógica é uma empresa de tecnologia que trabalha com qualidade e excelência. A gente tem software para quem quer implantar os 9 mil, 14 mil, isso. 9000, 14000, isso. Qualquer tipo de sistema de gestão. E para quem não quer, a isso. Quer a excelência. Quer os clientes uhum. que eu mais gosto, inclusive. Aqueles que vêm uhum. porque eles querem ganhar performance, acompanhar indicador, fazer auditoria dos processos. Esses são os que eu gosto. E a gente produz, uhum. como, assim como a Regina tem o, o, o autoconsciente lá, só que o nosso é muito mais modesto. Eu nem sei que, que, em que lugar que ele está. Depois você me conta onde eu descobri isso, Regina. <risos> é o, o Qualicast. <risos> que é um podcast sobre qualidade, excelência e gestão. É um podcast nichado, pequeno. Eu brinco sempre com o Luciano Pires, que é um amigo de vocês aqui, né? já teve aqui, eu já ouvi ele aqui no, nos Agilistas, já ouvi vocês lá, que, que não tem como, cara, porque é muito fechadinho, muito nichadinho. Uhum. Então, eu sou um praticante disso, eu lidero uma empresa, eu acho que as pessoas são... A, o grande desafio de um negócio, qualquer negócio que seja, é nunca fazer as pessoas um meio. As pessoas são um fim em si próprio. Então, quando você faz da pessoa um meio, você começa a tratar o cidadão igual um objeto e daí vai contra a abertura que você fez, viu, Chus, né? de pensar na é, já começa... na pessoa, e, daí vai para o lado errado, já na largada, né?
0: Já começa a história do recurso, mano, né? De tratar tá, tá com o é, um recurso, é... né? Então, eu queria ver com a Regina, quando o autoconsciente é uma tradução de mindfulness, que é o termo que eu vejo que muitas pessoas usam ou não é uma tradução, e o que exatamente é isso? Só para quem não conhece o termo começar a se familiarizar com o que nós estamos falando aqui, né? O
2: autoconsciente, ele fala de uma série de assuntos que estão em torno do mindfulness. Então, eu sou uma, uma instrutora profissional, fiz uma formação para isso, eu atuo com desenvolvimento humano há muitos anos, mas quando eu fui em busca de mindfulness, para mim, na verdade, nem fui em busca de mindfulness, eu encontrei o mindfulness, não foi ele que me encontrou. E me encantei, comecei a praticar, até como autodidata, não havia nada no Brasil naquela época. Comecei a praticar, e depois é que eu vim a fazer uma formação para, então, poder é, é, atuar como instrutora, tá? E, como instrutora, eu comecei oficialmente em 2016, no início de 2016, com essa atividade, eu criei um projeto, o projeto Você Mais Centrado, que é um programa de autogerenciamento com base em mindfulness, que traz também, além das práticas, traz neurociência e traz um pouco de filosofia, a base filosófica que a gente associa ao mindfulness. E é um é Mandíferas é uma, são digamos assim, são práticas, né? uma prática de, num primeiro momento, de, de meditativa, mas uma abordagem leiga, não é associada a nenhuma tradição, embora derive, claro, de uma tradição de passa, que é uma tradição antiga, que tem a similaridade com o zazen do budismo, enfim. Mas imagine que a neurociência começou a estudar o que acontece com as pessoas que meditam e descobriu que, uau, isso é bom. Então, ganhou o nome de Mindfulness e foi né, trazido com essa abordagem laica, tá? uma abordagem liga. Muito bem, eu comecei a fazer o meu programa, comecei a dar meus cursos, ter alunos. E assim, eu queria manter a chama acesa, queria manter os alunos uh, motivados a praticar queria mantê-los em contato com os assuntos, porque né, a autoconsciência puxa tudo na vida, né? tudo, 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 relacionamento, saúde, é, saúde mental. A é, autoconsciência é, é, digamos assim, é, um, é uma base né, para você é, viver e escolher e, e, ter um, e ter escolhas mais conscientes. Então, ele acaba trazendo uma série de assuntos, né? um, um, uma infinidade de assuntos. E eu, então, inicialmente, eu pensei em fazer um podcast. Quer dizer, eu comecei de um ponto zero. O que nós estamos vivendo hoje? O lendário número zero do autoconsciente O que nós estamos vivendo hoje? Nessa né? bagunça, esse turbilhão. Isso em 2017. Né? E foi evoluindo. Eu fui falando de assuntos até... Né, comecei pelo gerenciamento de atenção, que é um assunto mais, digamos assim, superficial. E o autoconsciente vem se aprofundando, aprofundando. Hoje eu estou falando de perdão. O último episódio foi perdoar se Então, é, é, o autoconsciente, é, é, eu, eu falo muito de mindfulness, eu falo da filosofia de vida associada a mindfulness, mas aplicando isso nos diversos aspectos da vida. né? E ele acaba entrando um pouco na linha do, da espiritualidade, ele acaba entrando um pouquinho, não da religião, mas da espiritualidade, ele acaba entrando um pouquinho na linha da filosofia, acaba entrando muito na psicologia, né? Eu gosto muito de psicologia, né? Eu sou uma estudiosa informal, eu adoro Jung, eu estudo Jung, eu leio sobre Jung, e eu, né? Aquilo que eu trago para mim, aquilo que funciona na minha vida, eu costumo dizer isso também, né? Meu, meu papel é, é compartilhar, então, aquilo que funciona para a minha vida, o meu entendimento, a minha, enfim, as minhas sacadas, eu compartilho. Se você servir para você, então que ótimo. Né? Então, é, é, é essa a
0: pegada do autoconsciente. Entendi. Eu, eu acho curioso, porque esse desastre que a gente tem, né, o ser humano, isso é antigo, né? Isso aí, é sim. Quando a gente. Eu acho <risos> curioso. Eu acho curioso é, não, eu acho curioso isso. Saímos das cavernas por conta
3: é, disso, né, gente? Pelo amor de não, Deus. É curioso,
0: que às vezes você, a gente sempre acha que as nossas questões são únicas daquele momento, né, o que vivemos numa era... Eu até acho que as coisas devem ter, talvez, ser gravado aí, mas é só mais uma pergunta para a Regina nesse sentido. Assim, eu já li um pouco sobre esse assunto também, né, e você vê alguém há mil, não sei quantos mil anos atrás chegando a essa conclusão que a gente fica preso no passado ou no futuro e não vive o presente. Né? Ou seja... Não tinha nem internet, nem vivia em cidade grande <risos> e, e nem nada disso, mas estava lá ruminando o passado ou então ansioso com o futuro. Isso é uma consequência quase biológica né, do nosso cérebro. É possível, de fato, lutar contra isso mesmo? Sim, sim. sim. É um destino.
2: <risos> é, não, não se trata de lutar, mas se trata de você escolher. Então, é, é, a mente humana é divagante por natureza, o cérebro humano tem funções que os animais não têm. Então, nós temos realmente essa essa capacidade que nos distingue como seres humanos, que é de nos projetar para o futuro. A nossa mente não precisa, a nossa mente pode se desprender do aqui e agora. E isso é muito importante, porque nós planejamos, nós imaginamos, nós criamos, né? nós temos um potencial incrível. É nós voltamos para o passado porque refletimos, lembramos, né, trazemos as lições do passado para a nossa vida. É, a própria noção do eu também usa muito essa 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 função de, né, de se desprender de, enfim, de, 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 refletir. Então, OK, isso é uma característica do ser humano. Mas de fato, né, como o ser humano também, né, aí como animal biologicamente ele é, o seu cérebro é programado para evitar a incerteza, para evitar o sofrimento, para a autopreservação, o que aliás os animais também têm os animais também evitam a incerteza, o cérebro dos animais tem as mesmas funções em certa, em certa medida que nós temos, de estresse, da ansiedade, de evitar perigos, de ter reações automáticas, de luta, fuga, tudo isso, né, nós compartilhamos com os animais, nós temos um nível mais interno do nosso cérebro, que é, é dado aí de ancestrais de milhões de anos, e está tudo lá, tudo que a gente precisa também para se manter vivo, como organismo, né, como, como animais que somos, temos essa parte instintiva nossa. Porém, essa mente que é tão poderosa, que é tão capaz, que se desprende do futuro, né, que se desprende do aqui e agora, nós usamos essa mente para criar estratégias e narrativas para potencializar essa essa nossa motivação de evitar o sofrimento e obter benefício então a gente cria muito em cima disso eu crio né, eu imagino cenários e nós estamos falando aqui tem gente de gestão na mesa e tal a gente cria cenários para ver onde é que estão as nossas vulnerabilidades onde é que estão as oportunidades não é é, é, é o que fazer, o que deve acontecer, faquece, essa, 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 essa linguagem do negócio. Do negócio. Enfim, então nós usamos muito esse nosso potencial de devagar, esse nosso nossa mente narrativa para tudo isso. Porém, ela também está muito a serviço da autoproteção. E aí a gente pode realmente é, se envolver demais com os processos mentais que acabam alimentando a ansiedade e o estresse. Porque acontece algo que a nossa é grande ironia. Tá, os animais apenas reagem as, aos perigos, né? reagem aos perigos, às ameaças. Nós também reagimos, né? nós sentimos estresse, nós sentimos ansiedade quando existe um perigo presente. Mas nós podemos imaginar perigos, podemos imaginar situações de risco, podemos imaginar cenários... É, catastróficos. Podemos imaginar tudo isso. E quando nós imaginamos, nós sofremos. Quando nós imaginamos, acionamos os mesmos mecanismos, né, do estresse e da ansiedade. Então a gente, né, muito da ansiedade e do estresse que nós seres humanos vivenciamos é imaginado, é criado, né, por essa nossa mente. Daí a importância de você estar tá mais no aqui agora. Não é? que é o que se fala há milênios, isso, o ser humano sempre trouxe isso, isso é típico não é? Da, da, da natureza humana, então não é de hoje que né, as tradições falam em estar mais aqui agora, estar mais no presente, viver mais um momento, que é para a gente não ficar nessas espirais né, que nos angustiam, que nos
0: Isso é curioso, né? Parece que... A gente pensa aquelas histórias, né? Que você ganhou um talento né, de imaginação e criatividade e uma maldição, né? Associada ah, é, de, de elocução né? E você, Dias? Você disse que você é um cara. Assim, o Vinícius depois, pode dar um depoimento, ele é o um especialista em catástrofes. É,
1: na, na hora que a Regina estava falando ali, eu fiquei pensando assim: nossa, eu sou bom <risos>
0: deixa eu pegar da Regina
3: viu? ô Vinícius, antes que, antes que você comece a, des, a desgraçar tudo aqui com a história que você está imaginando que é o que a gente faz é, a Regina trouxe uma coisa muito boa eu concordo 100% com ela eu só quero fazer um, um, um bom, primeiro eu vou falar do Sêneca o, o Sêneca escreveu um livrinho pequenininho chamado, a Regina gosta de vai com certeza leu 30 vezes, chamado Sobre a Brevidade da Vida e o Sêneca nesse livrinho ele, ele, ele trata a aposentadoria coisa que eu não consigo explicar para minha mãe você entendeu que não é bom esperar para se aposentar para viver, ele trata isso nesse livro você entendeu? Então assim porque as pessoas viviam já nesse momento Schuster, lá na frente, e pegando agora o outro cara que eu gosto muito, que é Platão falou isso também, mas eu gosto mais de Aristóteles na abordagem que é o caminho do meio a gente tem que ter sim o tempo para imaginar porque do mesmo jeito que a gente sofre como Regina colocou, que ela está coberta de razão concordo 100%, que é o caso do Venecião, ali que está sofrendo com a pandemia imaginando, é, a gente imagina, cria cenários de sonha que é o que torna, que torna a vida a diversão que ela é, né? E, e agora, pegando uma curvinha um pouco para a minha área, que é a gestão, uma coisa que chefe é bom de fazer é matar sonho de colaborador, hein? Pelo amor de Deus, cara. <risos> a, gente, a gente é especialista em dar martelada nos dedos dos caras, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que daí, porque daí quando você pede para o cara estar tá presente, né, e daí quando ele para ele não ficar no passado, e quando ele vai... Você vai precisar que ele imagine alguma coisa que você tem que criar, porque hoje em dia, ficar repetindo não vai manter nenhum negócio. Se qualquer negócio está tentando se repetir, ele vai acabar. Você entendeu? Desde Magazine Luiza, cara, até McDonald's, não vai acabar. Então, eu pratico essa tentativa de estar presente. Eu acho extremamente difícil. E eu acho que a gente, enquanto líder de negócio ou colaborador de um negócio, tem que se manter atento. Eu acho que a Regina foi muito feliz quando ela falou da atenção. Eu acho que é o primeiro passo o quanto que eu sei que eu não tô? Sabe, sabe aqueles quatro quadrantes, Schuster? não sei se você usa isso na agilidade do inconsciente incompetente, do cons, consciente competente, que é a pirâmide da, da, do aprendizado, né? Você, tá, você é inconsciente e incompetente, você nem sabe que você não sabe. A hora que você começa a perceber que você é de vaga, fica a dica, Vinícius. Opa, tô imaginando coisa. É, você passa a ser... É um, agora você é consciente, mas incompetente. Você continua viajando, mas você já sabe disso. É o primeiro passo, né, Regina, para a gente sair, para a gente voltar. Não, não, não quer dizer que vai resolver, viu, Vinícius? Tô, não, eu também sou desses, viu? estou colocando com você porque eu sou o contrário. Para mim, tudo vai dar certo, irmão. Eu você sou tá um
1: otimista. De mim, mas você tá pensando em você, mesmo.
3: <risos> É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas eu sou otimista, cara. Eu sou otimista. Eu acredito que tudo vai dar
1: certo. Ô, Regina, hum? uma, um ponto que eu queria te perguntar, assim, até, aí falando até experiência própria, né? É que, assim, é praticar mindfulness é super difícil assim, eu acho. Uma coisa é tipo assim, você você ler sobre isso, ou você às vezes até um, alguma pessoa mais profissional, tipo um psicólogo, uma coisa assim te explicar um pouco sobre isso, mas na prática eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil assim de você não, né, quando vem ali um problema na sua cabeça, você não começa a meio que se engajar com o problema, em vez de simplesmente observar o problema, né? É, mas essa sutileza é difícil assim na prática, né? É, eu imagino aí que seus ouvintes aí, né, no autoconsciente devem perguntar muito assim, é, o que que você hoje em dia assim, qual, qual, quais são as são mais mais fáceis é seguir aqueles aplicativos mesmo que que fazem a parte de mindfulness guiado? O que você aconselharia assim para iniciantes? Não tá,
2: então, vamos lá. É, vamos começar desconstruindo uma ideia, que é uma ideia muito comum. Eu também tinha essa ideia, até entender, pela minha própria experiência, do que se trata. Tá? Então, existe uma... E eu fugi da meditação a vida inteira. Né? Acabei acabei me rendendo né, há alguns anos. Já já estava perto dos 50 anos de idade, quando me rendi ao mindfulness. Mas existe um mito, Existe uma ideia né, de que isso pode se aplicar a outras modalidades de meditação, mindfulness é apenas um ramo da grande árvore da meditação, mas é, o mito de que ah, mindfulness é eu esvaziar a minha mente, não é assim, né, a mente humana é devagante por natureza, o um modo narrativo devagatório é um o modo neurológico, é, da imaginação, de voltar ao passado, de se deslocar, etc de Isso é o modo padrão, é o default, já que estamos aqui com pessoas sem tecnologia, é o default da, do cérebro humano, ok? Então, esse modo vai estar sempre presente, a menos que a gente, intencionalmente, é, coloque o nosso cérebro numa outra forma de funcionar, que é o modo experiência direta. É como se tivesse uma chave, né? essa chave está sempre no, 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 no modo padrão, narrativo divagatório, mas eu, com a minha intenção, por vontade própria, eu viro essa chave para o modo experiência direta. No primeiro momento, mindfulness é um treino de focalização, de atenção, no qual você vai manejar essa chave, você vai praticar e praticar e praticar, né? se colocar em experiência direta, você vai, de repente, perceber que a sua mente está em algum momento, opa, estou viajando, e você se traz de volta, se colocando novamente em experiência direta. E assim é. Não existe. E aí a gente aplica muitos modelos mentais né, que nós temos para funcionar na vida, que é o modelo do, do desempenho, que é o modelo do indicador, da performance, que é o modelo da, do, do perfeccionismo, tá certo? E que não se aplica absolutamente a marcas. Sabemos que a mente é divagante, a mente vai devagar depois de alguns instantes, prestando atenção. Estou falando em instantes, eu estou falando em minutos, eu estou falando em questão de segundos, a mente vai devagar. Então, o que a gente faz quando percebe que a mente devagou devagar? A gente se faz de volta. Eu passo um bom tempo com os meus alunos desconstruindo essa ideia de conseguir alguma coisa, de conseguir se concentrar, de conseguir ficar não sei quanto tempo se concentrando, de conseguir bater recordes. Passo um tempo enorme desconstruindo isso com eles, até que eles entendem, ah, não tenho nada para conseguir. Que ótimo, agora você vai começar a ter uma outra experiência, né? Você, mindfulness, deixa de ser um exercício de focalização de atenção para se tornar uma, um estado de consciência, e que você percebe, né, quer dizer, você se percebe de uma forma diferente. Então, quando eu estou aqui agora, eu estou realmente focado na minha experiência, eu estou prestando atenção, eu estou sentindo o meu corpo, estou sentindo a minha respiração, eu estou ouvindo né, as coisas ao meu redor, eu estou presente, eu percebo o quanto isso é rico de informação, né, e, e, e o quanto nesse momento em que eu estou presente, é, eu não estou devagando, eu não estou noiando, eu não estou nos pensamentos negativos, tá? Então, a gente vai aprendendo também, justamente, a deixar ir esses pensamentos, eles vêm a todo instante, o pensamento não toca para o pensamento não pede licença, ele simplesmente vem, e quando ele vem, e se de repente ele não me interessa, ou se ele está me atrapalhando, você não quero ter esse tipo de pensamento, porque ele é apenas um pensamento, eu deixo ele ir trazendo atenção para mim, tá? É, e lá na frente, quanto mais você pratica mindfulness, mais você... É, chega um momento em que você percebe que mindfulness é uma postura de vida, na qual você tem mais consciência. Autoconsciência, realmente, isso que o Jason falou, de eu percebo quando eu estou viajando, eu percebo quando eu estou noiando, eu estou divagando, eu estou me tornando, eu estou criando ansiedade, eu, eu percebo isso. E naquele instante é que eu percebo, eu deixo ir o pensamento trazendo atenção.
0: Oh, Regina, mas, só negócio, você, você fala uma coisa muito marcante para mim, que, que serve até de provocação para o aí, cara, que eu achei muito eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva que não é um processo que se coloca sob gestão, né? não é um processo não, que não, se coloca eu, uma meta, não é um processo, nosso... você, você, aprende a, a, você aprende a se colocar no estado e quando você está naquele estado é bom, quando você não está, de vez em quando você lembra e volta para aquele estado. E você
2: escolhe, e eu acho importante, mas é muito sobre escolhas, você escolhe, nós somos seres humanos, funcionamos assim, precisamos criar, precisamos imaginar. É maravilhoso isso, você criar. E olha quantas coisas né? a gente cria com a nossa capacidade de, de prever o futuro, de visualizar as coisas. Isso é fantástico, é, é o que nos distingue como seres humanos. Então, é uma função da qual a gente não vai abrir mão. não é? Mesmo hoje o budista, quando ele está lá no seu mosteiro, quer dizer, ele também precisa criar, ele precisa imaginar, ele precisa... Puxa, vai chover? Não, se vai chover, então eu vou recolher a roupa, porque, sabe, tô eu estou planejando, o eu estou antevendo uma possibilidade. A questão é o quanto a gente se engaja com esses processos, o quanto a gente sofre com esses processos. E aí é que é muito importante você ter essa capacidade da autorregulação, não é? Da metaconsciência, então assim, mindfulness, a prática de mindfulness desenvolve em nós uma faculdade que a neurociência chama de metaconsciência o estar consciente daquilo que se passa na minha consciência. Quanto mais metaconsciência, quanto, quanto mais eu me vejo pensando, quanto mais eu me observo pensando, que nós temos várias instâncias de consciência, a gente começa a experimentar uma instância de observar a própria mente. Quando eu observo na minha mente algo que eu não desejo, que eu não quero, então eu simplesmente deixo isso. O que acontece né, com a gente sem conhecer nada disso é que a gente vive uma vida completamente na mente, completamente inconsciente de si, apenas pensando e pensando e pensando e mal e reagindo, vivendo no automático. Se conecta muito com o que o Jesus falou há pouco sobre pessoas, sobre lideranças, que tinham algumas considerações até para fazer também a respeito disso, que é um assunto que muito me interessa. Mas percebe, então, trata-se de escolhas, a autoconsciência, eu estar consciente de mim, eu estar regulando. Eu estar me cuidando, eu estar gerenciando os meus estados mentais e emocionais para que eu tenha experiência de vida né, condizente com o que eu quero, para que eu tenha qualidade de vida, para que eu possa ser criativo, para que eu seja efetivo na minha vida. Enfim, é tudo de bom. É tudo de bom.
0: Pessoal, que tal ganhar tickets exclusivos dos Angelistas? Para ganhar é bem simples, basta mandar uma mensagem de áudio no nosso WhatsApp, cujo número é 31 99697 7104 Pode ser sugestão, dúvidas, ideias, enfim. Queremos você ainda mais próximos para construirmos uma verdadeira comunidade ágil. Mas, ô Jesus, e você como sendo um... Você declarou aí que gosta de KPIs, de desempenho, de performance, né? E aí, como é que você Opa, fez com seu processo claro. de mindfulness? É só uma provocação. Como é que você é? como é que você sabe que você tá bom, que você tá bom no mindfulness Eu, algum tempo,
3: eu sempre utilizei o, a ah, com certeza a Regina conhece, o Insight Timer para meditação. E com o tempo eu comecei a me incomodar porque eu, eu não queria perder um dia. Não porque eu estava afim de meditar, porque eu não queria ah, perder a crer. contagem. Então, as estrelinhas, Deus, é, as, as estrelinhas, estrelinhas. eu falei O Caraca, está errado esse processo, <risos> não é para isso, isso. Se eu não vou meditar hoje, eu não vou meditar hoje e fim, entendeu? Porque é 10 horas da noite e eu vou dormir. Não estou afim de meditar, Exatamente. você entendeu? É, e, e eu me peguei nessa. Eu me peguei com pessoas que meditam comigo e falam assim, olha, eu estou há 125 dias. Deu, Olha comecei... a competição, né? É competição. Mas é, por que, que a gente está fazendo isso? E, da, e daí? E daí, porque, sim, KPIs são importantes, mas é uma questão de escolha, cara. E eu, eu quero pegar um negócio que a Regina trouxe, quando ela veio falar de liderança, eu vou te falar por que, que eu comecei a meditar. Porque eu sempre fui um canalha. Porque eu sempre passei por cima de todo mundo. Eu sou um trator, cara. Eu, eu não entro numa discussão para perder. E é aquele negócio: quando você fica bom numa coisa, você usa aquilo para tudo, né? Para um bom martelo, tudo é prego. E com o tempo, eu fui descobrindo que eu não queria isso pra minha vida, né? Tem uma empresa pequena, tenho dois filhos pequenos, a ForLogic hoje tem uns 80 colaboradores, 80, 85, não sei, ter um monte de gente lá. Pessoas que eu amo, cara. Quando eu comecei a falar de amor dentro da ForLogic, os caras acharam que eu tinha virado hippie e eu tava usando droga, porque, pô, o chefe agora... amor. <risos> agora maconhou <risos> de vez, porque ele, eu cheguei um dia, eu, falei, eu, eu lembro disso faz uns 5 anos atrás, cheguei na empresa e falei, cara, tem que ter muito amor para trabalhar aqui. Cara, Arthur, agora está mais na moda, Eu vou até parar de usar já, agora está até mais na moda. Eu, foi 5, 6 anos atrás, e pô, cara, tem que amar esse negócio. E, e eu vi que eu não fazia por mal, eu juro, a minha intenção, Regina, eu prometo, nunca foi sim, batendo. Sim, sim, eu... Mas quando eu vi, já tinha sim. ido. Você, você aprendeu a
2: funcionar assim na sua vida, isso, isso te trouxe muita coisa boa. Chega um momento,
3: opa, pera um pouco, mas eu tô... Nada, é, né? Então, mas é sair do automático.
0: Então, esse, esse é a raiz de tudo, né? O comportamento nosso automático, né? Que a gente começa a virar quase como uma máquina que responde automático aos estímulos. S
3: -s né? Exatamente. E re responder a estímulos, qualquer idiota responde, cara. Tem um corpo morto sem cérebro, se colocar choque, lá ele vai mexer, entendeu? Então, isso que me incomodava. E quando a Regina traz o estado de consciente um pouco mais aplicado, eu gosto muito dessa discussão, que é quando. Quem observa o observador, né? Primeiro, quem que é o observador? Depois, quem observa esse observador? Então, se você. Peraí, a minha consciência, se eu estou observando ela, quem é esse cara que observa a consciência? Essa é uma discussão muito, muito legal. legal, muito rica. Também precisa de muita uma coisa de avançar, mas, mas eu gosto dessa discussão, sabe? É uma coisa que eu não entro muito nessa lá na firma, e sempre que eu vou fazer um negócio desse, eu trago um motivo, uma KPI. Tá, Schusser, eu sempre trago. Quando eu fui falar de meditação pela primeira vez na Forlógica, eu peguei vários estudos, ó, tá provado que vocês não vão ficar doentes, de, com depressão, se vocês meditarem. Eu sempre trago uma coisa, porque se eu levo só pelo lado espiritualizado, não espiritual, é, não, não religioso, as pessoas não se é. engajam. Então, as pessoas são acostumadas a precisar de um KPI. Então, às vezes, é legal você mostrar isso, mas eu, por exemplo, eu parei de A usar isso. A pessoa acaba tendo uma
0: meta ali, né? De ficar mais feliz é, ou de é, mas, né? mas, qualquer mas, coisa.
1: Engraçado, é, assim, né? porque vários aplicativos que, inclusive, eu já usei, eles usam algumas estratégias não de meta, mas de gamification, né? Ele vai mostrando, ah, você, você tá tantas horas já fez tantas sessões, você já tem tantas, tantas e, e, então, horas mas né, cê, de Mas você
3: percebe que você está fazendo pelo motivo é. errado? E, e, cara, eu tô falando que eu, eu fazia isso. Eu ficava olhando as estrelas e falei, ficou chegando a vermelha lá do side-timer. Agora tem uma vermelha, agora tem uma verde. Eu ficava correndo atrás daquela porra. Mas uma estrelas. provocação
0: mesmo. Mesmo fazendo o um motivo errado, o fazer não é importante, principalmente para quem... Sabe por quê? É porque é uma pergunta que eu queria fazer para Regina. Eu não sei, é uma pergunta meio capciosa, porque, assim, eu fico, às vezes, pensando, quando você lê sobre estoicismo, né? Quando você lê sobre... Budismo, quando mais aparentemente são todas as escolas ali que tem uma origem dessas comum de que a gente elocuba demais e devia ficar mais ali no, <risos> no presente, né? Assim devia, assim simplificando bem aqui, né? Mas a minha a minha dúvida eu sempre fico pensando é se biologicamente se, se quem faz isso bem não é quem já estaria predisposto a fazer isso bem mesmo, sabe? E quem não está predisposto não consegue, entendeu? Tipo assim tem cara que nasce com uma estrutura de cérebro tal que não vai conseguir, e tem, e tem, ou, ou não, realmente tem pessoas que mudam mesmo, eu queria um, alguns depoimentos aí, entende? Por exemplo, eu, sou muito, eu não sou ansioso, ao contrário, assim, por isso que a sociedade aqui é boa, porque tem um, tem um, tem um vinição para sofrer por todos aqui, entendeu? Então, ele, ele, eu falo, é uma, é uma sacanagem com os ansiosos, porque ele pensa nas desgraças, antecipa tudo, não sei o quê eu não penso nas desgraças, às vezes eu me sinto até culpado, né? Eu falo, pô, eu devia pensar ali junto, mas, assim, eu, eu não escolhi. Pensa,
1: mas depois você esquece, né? Ter... Isso É,
0: eu penso, mas eu vou doer. Eu penso e no dia já esqueci. Então, assim, mas eu não escolhi ser assim, entendeu? Eu sou assim, eu não escolhi. Então, claro, eu me tiro o disso quase que é natural. Então, quanto que é de escolha mesmo, Regina, dessa história?
2: Ah, é, qualquer pessoa pode praticar mindfulness, né? O cérebro não tem nenhum... Um, uma, uma pessoa, né, funcionalmente, com o cérebro funcionalmente normal, ela não vai ter nenhum impeditivo, nenhum problema para praticar. O que vai né, ser um desafio, digamos assim, são os modelos mentais dessa pessoa, né? São a maneira como ela funciona, a maneira como ela... Então, como ela... Enfim, como ela se relacionava, para começar consigo mesmo. Então, isso que o Gerson que o falou de as estrelinhas do Insight tá, e aí, respondendo um pouquinho o início, rapidamente. Né? Então, os aplicativos podem criar experiências que vão... Vai depender da pessoa. Podem criar experiências que são legais e que vão motivar a pessoa a praticar, e que vão levá-la realmente para um, para um relacionamento de mais compaixão consigo serem mais suas amigas e viver melhor, ou pode ser uma coisa assim, não, eu não dou para isso. Entendeu? Você pode ter né, experiências bem diferentes. É, eu realmente não aconselho, não recomendo que a pessoa comece com o um aplicativo antes de saber realmente do que se trata. E aí, a gente né, existem os programas de Mindfulness para isso, para apoiarem as pessoas. tá Então, a, a gente apoia, a gente assiste os alunos no dia a dia, nos encontros para realmente ir passando essa nossa experiência e para ir mostrando, né, olha do que se trata e, e, e ajudá-las a, a, a entender, vivenciar esse processo de uma forma mais, digamos assim, é, de uma forma mais é, positiva, de uma forma mais benéfica para elas, tá? É, então existem muitos mitos, existem muitos modelos mentais e o que realmente pode, digamos assim, ser um um dificultador, se é que se pode falar nisso, para as pessoas é, são os modelos mentais dela. É, os alunos acabam descobrindo, as pessoas acabam descobrindo, quando percebem, ah, isso não é máquina, então tá, que, que tranquilo que é, quer dizer, eu me coloco hoje no momento presente, eu estou ali por alguns instantes comigo si mesmo, eu posso levar isso para a minha vida, eu posso deixar os meus pensamentos quando eu não quero tê-los. E, e elas entendem que é disso que se trata, e isso vai se expandindo na sua vida, e vai, a gente vai construindo um relacionamento conosco mesmos né, muito diferente. Porque o mundo, gente, o mundo... E aí eu estou falando do mundo como ele sempre foi. Hoje você tem KPIs, você tem recursos, ferramentas, você tem métricas de performance, e tudo isso que existe no mundo da gestão, existe um motivo para ser assim, não é uma crítica, não é um julgamento, mas a gente internaliza isso, né? E começa a viver muito em função disso. Eu vejo hoje as pessoas, né, muito sofrendo muito com todas essas com todos esses parâmetros de performance, com todas essas pressões e com porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas. E quanto mais a gente se preocupa em atender em si em si um, digamos assim, em estar em conformidade com isso, né? aqui dentro da cabeça das pessoas, isso cria tanta pressão, isso cria tanta
0: autocrítica,
2: cria tanto auto-julgamento, cria tanta ansiedade, que é absolutamente contraproduce.
0: onde é que entra o líder é, para a gente poder caminhar aqui?
3: Ah, peraí, pera, 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 pera que agora, agora eu vou dando seus dedos, Fusnier, porque agora, peraí, quando você fez uma pergunta dessa para ela, tão capciosa como é assim, mas isso não isso daí não, é, não tinha que ser assim mesmo. E a Regina é sensacional, né, cara? É, tudo depende do, do que você acredita. Se você Sabe aquela famosa? Tem uma frase que é super clichê. Se você acredita que pode ou se não pode, você está certo. Cara, eu sou a prova viva. Cara, você liga lá na firma, pede do Jason de cinco anos atrás, pede do Jason de hoje. Eu, sou, eu tenho um exemplo vivo. Eu sou um animal, Entendeu? Assim como todos somos, entendeu? Só que eu era muito mais irracional do que eu sou hoje. Não quer dizer que eu melhorei um pouquinho, vai. Mas já ajudou muita gente lá, né? E eu tomei essa decisão quando, quando o João... Vocês não falam do João, né? só vocês falando aqui, mas que organizou a bagunça toda. Foi o João. Obrigado, viu, João? É o nosso marquinho lá. Tem um cara que faz isso lá na firma. É, o, quando o João achou aquela palestra, naquela palestra que eu fiz em 2015, eu lembro que uma coisa que eu falei me marcou muito. E eu aprendi depois que eu disse. Isso eu acho muito engraçado com as coisas que eu faço às vezes. É coisa que está internalizada mas já vou voltar para o mundo mental. Tá? Você sendo o líder do negócio, o chefe, você vai mudar a vida das, das pessoas, para o bem ou para o mal. Você só tem que escolher. Você, tem, você vai chegar de, meia, de manhã, oito horas na empresa, e você vai lidar com o cara ali na hora. E daí, de, de, como você está, diz muito respeito a como você vai transformar a vida daquele cidadão. E foi quando eu percebi isso que eu falei, cara, eu tô, não estou fazendo legal. Os resultados vêm, entendeu, Schuster? Só que a gente deixa muitos mortos e feridos no caminho, não precisa ser assim.
0: Então, é, é aquilo que a gente falou no começo, é a partir de uma visão humanística mesmo, né? E de, ter, e de não ter um foco só. Não que o resultado não seja importante, né? mas isso tem sido discutido muito, né, hoje em dia, até do ponto de vista do capitalismo, né? O, aquela história de criar valor né, para o acionista, ou se a empresa é, tem um propósito é. acima disso. Eu falo assim, essa discussão permeia a sociedade hoje em dia, né?
3: totalmente. E quando você perguntou o que, que isso tem a ver com a liderança, eu tenho um ponto muito importante para trazer. A empresa sempre vai até onde o modelo mental da liderança chegou. Vocês estão aí, vocês têm... A, a empresa de vocês só vai chegar até onde o modelo mental de vocês chegou, cara. Ela não vai ultrapassar. Porque vocês acabam sendo o teto. Foi aí que eu resolvi me desenvolver. Porque eu falei, cara, se eu sou o animalzinho que limita isso aqui... Então, se eu me desenvolver, eu vou dar mais espaço, o teto vai crescer e as pessoas vão poder crescer. Hoje, eu tenho pessoas que eu já não sei mais quem é o teto de quem lá na empresa, graças a Deus. Que eu estou, inclusive, saindo um pouco da gestão. Hoje, eu faço um papel completamente diferente do que eu fazia. Estou abrindo mão do, do, da, da liderança do negócio. Só, só grava, só fica gravando podcast. Né? É, estou aqui, estou trabalhando, estou aqui com vocês. E eu não consegui, viu, Regina, entrar na comunicação não violenta ainda. Tudo bem. Nos próximos 10 anos, eu vou falar eu disso. Você chega lá. Eu chego lá, entendeu? Mas, mas o modelo mental da liderança tem muito a ver com isso a gente tem que se preocupar com o colaborador e se trouxe um negócio legal o que, que é mais importante eu vou falar essa daí, eu tenho, eu tenho uma pergunta certa da gestão que fala disso o que, que é mais importante o resultado ou as pessoas
4: Impulso Ágil acelerando a sua jornada para o agilismo bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é Vitor Rangel e sou Product Owner na DTI o trabalho do P.O. tem como uma das principais responsabilidades conhecer o modelo de negócio do seu produto, para assim ter condições de propor inovações. Esse modelo de negócio pode ser simplificado em quatro perguntas. Quem é seu cliente? O que você oferece a seu cliente? Como você entrega valor para seu cliente? E como é o modelo de receita? Um exemplo simples é uma banca de suco de laranja. que Tem como cliente uma pessoa passando com sede na rua. O produto é um copo de suco de laranja. O valor é a laranja que é espremida e transformada em suco. E o modelo de receita, a venda do copo unitário. De acordo com um estudo da Universidade de St. Gallen, 90% das inovações são apenas adaptações e combinações de modelos de negócio conhecido. Ou seja, não é necessário inventar a roda para trazer inovação. O Pio, estando atento a esse modelo de negócio, consegue propor mudanças em algum dos quatro pontos, tentando combinar com modelos já existentes. Uma forma, por exemplo, de inovar na banca de suco de laranja, seria criar um modelo de assinatura que o cliente paga mensalmente e tem direito a todos os dias passar na banca para pegar um copo de suco. Desta forma, a banca passa a ter uma fonte de receita recorrente. Algo bem parecido com o modelo da Netflix, não? que substituiu a forma de aluguel de filmes unitários por uma mensalidade.
0: Tem um autor aí, o como é que chama a gente? O Simon Sinek, né? Simon Sinek? Simon Sinek. Ele tem uma, uma frase muito bonita, que ele fala assim, né? Como é que você quer que as pessoas lutem por você se você não luta por elas, né? <risos> tipo, né? <risos> assim, então, assim, o, ele usa muito esse exemplo, né? A, gente, a a empresa, abandona, assim, muitas empresas, né, gente, abandonam os caras, né, abandonam as pessoas, né, mas quer que aquelas mesmas pessoas lutem por elas. Mas a Regina queria, na hora que eu falei da liderança, eu vi que ela queria falar alguma coisa. O que que era, Regina?
2: É, eu tenho até algumas ideias aqui para jogar na mesa, né, então, eu, antes de falar de mindfulness, é, eu, eu estudava muito sobre liderança, né, eu tenho formação em coaching, atuei como coach muito tempo para liderança, justamente, um coaching portamental, né? E eu me lembro de ter feito em 2013 um curso à distância, né, com Richard Boyatzis. Richard Boyatzis é um é, é um grande acadêmico, um estudioso de comportamento, é alguém que desenvolve muito a parte de inteligência emocional, liderança. E esse curso chamava Inspiring Leadership. E eu fiz esse curso. É um curso que tá na internet até hoje da Coursera. Até recomendo que eu acho que vai trazer grandes insights né, para os líderes. Curso muito bom. E ele fala muito disso, da influência do líder sobre a sua equipe. E ele faz, olha, existem dois tipos de influência, tá? Vamos, vamos falar de uma maneira bem, bem simplificada. A liderança ressonante e a liderança dissonante. O que é a liderança ressonante? A liderança ressonante é tipo de influência que o líder exerce, que deixa o seu liderado, a vontade, criativo, confiante, e isso não é com um discurso, isso não é com lindas palavras, isso é um fenômeno neurológico. Então, tem toda uma. uma existe toda uma, digamos assim, uma fundamentação científica de que, olha, nós temos neurônios espelhos, neurônios espelhos eles irradiam, né, captam, irradiam estados emocionais, então nós influenciamos. Ele fala do Emotional Contagion contágio emocional que nós, né, nós exercemos uns nos outros. Então, qual que é a tese do Boyatzis, né, nesse curso? Dele? Que o líder precisa saber se gerenciar, e aí entra mindfulness, entre outras coisas. Precisa saber se gerenciar, gerenciar seu estresse, gerenciar tudo aquilo que ele, como ser humano, passa, que são todos humanos, para que ele possa exercer uma influência ressonante, uma influência que vai predispor a sua equipe, estou falando neurologicamente, estou falando de fenômenos neurológicos, ele vai predispor as pessoas neurologicamente à abertura, à comunicação, à troca, né? vai deixar as pessoas à vontade, vai deixar as pessoas confiantes e elas vão poder ser criativas e elas vão poder ter grandes insights. tá? Contrário disso seria a liderança adicionante, a liderança adicionante é aquela liderança que que coloca, né, predispõe as pessoas da sua equipe a um estado né, neurológico de solução de, de, de problemas, que é um estado muito fechado, a pessoa se fecha em si mesma, a pessoa se. É um estado de restritivo. Né? É, um, é um estado.
0: Não... Os, os cachorros não estão com mais. Os cachorros, eles estão <risos> bem dissonantes hoje, eles estão bem dissonantes.
2: É, então, a liderança selecionante ela, ela exerce um efeito oposto, né? uma influência oposta, de deixar as pessoas no modo defensivo. E no modo defensivo ninguém cria nada, só faz o que já sabe, só faz mais do mesmo. Então, são grandes insights. Resumo da ópera, líder, você precisa se trabalhar, você precisa, para si próprio, aprender a se gerenciar, aprender a se gerenciar, seu estresse. Né? E não é só isso, quer dizer é desenvolver a sua autoconsciência, desenvolver né, a sua desenvolver a compaixão com você mesmo, porque quanto de, quanto mais ah, é, quanto mais amigo você for de si próprio, né? Quanto mais você se conhecer, quanto mais você reconhecer a sua vulnerabilidade, isso vai lidar com isso de boa, né? Mais você vai é, poder enfim, se relacionar com as pessoas dessa forma também e deixar as pessoas mais abertas, é fantástico esse curso, tá, então já se falava de mindfulness, ó, desde 1900 de bolinha, né, e nós aqui ainda estamos descobrindo isso, mas sempre é tempo, é, é disso que se trata, a liderança, e hoje, só para completar, mindfulness está nas grades de formação de liderança das grandes escolas de liderança do mundo, Harvard e outras tantas que estão por aí. Esse próprio curso da Case Western Reserve, que eu fiz lá, né, em 19, né, enfim, 2013, é o um curso para liderança, chama-se Inspire Leadership, e é muito
3: bom. Pelo visto, nós vamos ter que discutir em outro podcast, uma próxima vez, é. o, que é, o que é mais importante, <risos> o resultado das pessoas. Então, tá bom, eu não vou falar disso, porque <risos> então, não vai dar tempo.
0: Não, assim, excelente, é porque a gente combinou um horário aí com a Regina, infelizmente nós temos que acabar, mas eu achei engraçado pelo seguinte: ó, a gente não precisa ter meta e nem precisa ter um objetivo claro para fazer, né, para ir atrás do Márcio, mas a Regina acabou dando um objetivo muito bom aí para os gerentes quererem fazer um... o <risos> Eu achei curioso. Porque... Mas a intenção é importante. A intenção não, não, eu tô é importante. Só, eu estou só fazendo uma brincadeira que é assim, né? É. Acho que pela filosofia em si, pelo estado de consciência que se se coloca, pela, pelo pelo mod novo modelo mental pelo qual você passa a viver nesse mundo, né, já é o motivo já é o motivo justo pelo qual você deveria no mínimo explorar isso na sua vida, né? Sim. Porque isso vai abrir as, as, as possibilidades e vai fazer com que, se eu entendi bem tudo que você fala aqui, que você faça uma vida de melhores melhores escolhas, é né? uma vez que você não está mais vivendo no automático. né? Mas só estou fazendo essa brincadeira que quem achar que isso... Ah, não, mas isso será que eu preciso disso? O cara, ó, se você quer ser um bom líder, cara, faz o máximo também. É um argumento... Todos precisamos. É um argumento direto. Todos precisamos. Ô Regina, muito obrigado aí. Jason, muito obrigado. Como o Joe Jesus. Infelizmente, cara, é porque o, o... nós vamos gravar um outro episódio e vamos discutir sou a convicção que as pessoas estão tem que estar à frente, né? não tem não tem dúvida disso. E, assim, se você tem um negócio que nunca está dando resultado, alguém pode alegar isso, né? porque você está priorizando as pessoas, esse negócio é que está errado, então, né? É verdade, então o modelo do, do, do negócio está errado. E, assim, eventuais sacrifícios e, e fases difíceis existem né? em qualquer situação, né? Mas um sacrifício contínuo que sacrifica as pessoas em prol do resultado está significando que então, tem alguma coisa naquele modelo ali que não se encaixa, né?
3: É uma coisa muito legal de que você está falando, porque é a história do ovo e da galinha. Todo mundo quer o ovo, o resultado. Mas tem que cuidar da
0: galinha, das pessoas, senão você não vai ter ovo, o resultado, você entendeu, cara? É normal, se é, você vai a galinha, vai. Não
3: vai ter um ovo, a galinha morre e
0: pronto. Não. É o que eu falo, o Simon Sain é que ele. Sim. Até assim, não tem nem que pensar, né? Assim, uma pergunta. É claro que as pessoas têm que vir em primeiro lugar, porque elas é que estão entregando resultados. Né? É isso aí. Ó, pessoal. Muito bom, um abração para todos e muito obrigado pela participação de vocês.
3: Obrigado. obrigado
0: Eu
2: quero que Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau. tchau.